0: Bienvenidos a Count el podcast de la industria deportiva y sus profesionales. Volvemos a los micrófonos con otro invitado de gran nivel, protagonista de un deporte que recientemente ha vuelto a rodar. La bicicleta será hoy el centro de nuestro programa porque nuestro invitado es Juan Pablo Molinero, CMO del Movistar Team. Es el único equipo español de categoría UCI World Tour con múltiples victorias a sus espaldas. Juan Pablo lleva casi 10 años en la estructura de la marca Sports, por lo que conoce perfectamente el ciclismo y el equipo Movistar Team. Sin más dilación, queremos dar la palabra ya a nuestro protagonista. Queremos dar la bienvenida a Countopare y agradecerle su tiempo a Juan Pablo Molinero. Juan Pablo, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Eh, ah, y, y gracias por, por la invitación, que además llevabas tiempo persiguiéndome y al final. <risa> ¿eh? Parecía una contrarreloj, una contra ¿eh? Ibas allá rueda, rueda. Y iba ¿eh? ahí detrás hasta que al final lo hemos conseguido. Lo, lo hemos conseguido,
2: conseguido. Lo conseguido, sí, señor, ¿Eh? sí, señor. Nada, reitero las gracias, Juan Pablo. Y mira, antes de meternos en materia de todo lo que es ciclismo, Movistar Team, etcétera. Para los que puedan no conocerte, Juan Pablo, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, sobre todo ese paso muy interesante del fútbol al ciclismo, que si no me equivoco tuviste una, una etapa muy buena en el fútbol, y cómo llegas a ser el CMO de Movistar Team.
1: Yo suelo decir que como todas las cosas importantes en la vida pasan por casualidad, ¿no? ¿Eh? Es un cúmulo de casualidades. Eh, no, yo, de hecho, de formación. Eh, yo no he estudiado marketing, he estudiado, soy licenciado en Derecho, ¿eh? con un máster en, en Derecho Deportivo. Eh, ¿el, por qué, ¿El por qué eso es así? Bueno, yo un poco explico que he hecho la carrera de Derecho en las aulas y la carrera de Marketing en la calle, en el día a día, en, el, en los estadios, en los circuitos. Eh, bueno, sí es cierto que el... Eh, a ver si soy capaz de explicarlo bien. El marketing en el deporte, eh, tiene mucho que ver o fundamentalmente tiene que ver con eh, cuestiones relacionadas o que en, en, de alguna manera tienen una vertiente jurídica. ¿no? O sea, en, el, en el caso del patrocinio, obviamente los contratos, los derechos de imagen, los derechos de televisión, es decir, la generación de ingresos en una entidad deportiva, el marketing que tiene... Es decir, eh, para mí lo que es muy complicado es hacer marketing de un yogur. O sea, te dan un yogur, le tienes que poner el naming, hacer un packaging, sacarlo al mercado, que la gente lo conozca, que la gente lo pruebe, que la gente le guste y que la gente, ¿no? eh, digamos, ese es el marketing real, el marketing tradicional, vamos a, a decir así. En el mundo del deporte, a, toda esa parte de puesta en escena ya la tienes, los medios te la dan. Me refiero siempre a si estás en un equipo o en un deporte relevante que sale en la prensa, que tiene seguimiento en televisión y demás. Con lo cual, toda esa parte ya la tienes hecha. Entonces, fundamentalmente, la, la, la parte de marketing tiene que ver con la generación de ingresos, pero que no es ilimitada. Tú no tienes N número de clientes. En, yo, en nuestro caso, por ejemplo, yo siempre digo, yo tengo el trabajo más fácil del mundo. Solo tengo 36 clientes que son los 36 sponsors del equipo. No tengo que salir al mundo a contentar a cientos o a miles o a millones de personas, solo a 36. Si los 36 sponsors del equipo... Claro, en el caso del ciclismo, eh, esto es así porque la única fuente de ingresos es el patrocinio. Nosotros no tenemos taquilla, no tenemos estadio, no tenemos día de partido, no tenemos derechos de televisión la única fuente de ingresos es el patrocinio. Con lo cual, toda la acción de marketing está relacionada en poner en valor todos y cada uno de esos 36 patrocinadores, por tanto, de esos 36 clientes del equipo. ¿vale? Entonces, eh, eso está muy vinculado con la parte jurídica. De hecho, cuando en mi carrera yo lo he visto que te sientas en una mesa de negociación a negociar un contrato, uh, cuestiones como la fiscalidad de los contratos, como cómo se manejan los derechos de imagen de los deportistas o del evento, cómo entran en juego los derechos de televisión, uh, acaba siendo un componente muy, muy, muy importante de, del trabajo del día a día de oficina, del trabajo de marketing. Con lo cual, y uh, ya voy al punto el hecho de, haber, eh, de ser licenciado en Derecho y, y luego especializado en Derecho Deportivo, diríamos que te da ese sustrato que normalmente alguien que viene directamente del mundo del marketing no tiene. ¿vale? Por tanto, cuando llegas al, cuando llegas al deporte, a quien viene, diríamos, del marketing tradicional tiene ciertas carencias a nivel de cómo funcionan eh, los diferentes elementos los diferentes assets que, que, que forman el, el deporte y luego al final el deporte es, es muy de piel es muy de instinto, es muy de sentirlo o sea, tú o sientes el deporte y sabes exactamente qué le pasa a un jugador independientemente de que desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista del contrato eh, eh, tenga o no tenga unas obligaciones si tú no eres capaz de tener esa sensibilidad de lo que le sucede al deporte eh, y de, de que es algo que, que si vamos al fútbol, pues que cada 15 días hay un consejo de administración, ¿no? Y al presidente lo corren a gorrazos como el equipo pierda. Eh, entonces, claro, pero el equipo tiene que ganar, pero el, el club no puede estar en bancarrota. Pero nadie le va a sacar pañuelos al presidente por decirle, muy bien, qué gran gestión, cuánto has ganado. No, le van a sacar pañuelos porque el equipo gane o pierda. Con lo cual, esa va, o sea, eh, diríamos, en una empresa normal, Tú tienes ingresos y tienes gastos. Cuanto más aumentes los ingresos y más reduzcas los gastos, más dinero ganarás, con lo cual mejorarás tu trabajo. Claro, en el mundo del deporte, obviamente necesitas ingresos, tienes gastos porque tienes que gestionar el equipo y tienes un tercer componente que no controla a nadie, que es, llamémosle, la pasión. Y eso no lo puedes meter en ningún balance ni en ninguna cuenta de resultados. Y eso, ¿cómo se gestiona? Entonces, eh, eso tiene mucho que ver con esa sensibilidad por el mundo del deporte. Y, perdonar que me estoy alargando ya, ya con, la primera, con la primera pregunta.
2: la primera pregunta Si va a dar tiempo
1: a hacer alguna otra, entonces...
2: No, no te preocupes. Eh... ¿Sabes? Es interesante porque ahí tengo que decir, pequeño paréntesis, que, que compartimos raíces porque yo también estoy de derecho y, y lo he llevado al mundo del deporte también o sea que sí, sí, el, el estudiar Derecho te da una base jurídica que creo que es fundamental y que se puede aplicar a prácticamente cualquier otra profesión
1: Sí, o sea que, exacto, sí, sí, decir, es muy cuando entonces yo desde que acabé la carrera ya vamos, toda la vida me he dedicado a la gestión deportiva, sí es cierto que en una primera etapa a, cuando salí de la universidad estuve en PricewaterhouseCoopers que es obviamente un despacho jurídico Uh, pero ya llevando clientes, diríamos, del mundo deportivo, ¿no? Y entonces eh, vamos a decir que ahí empecé a ver esa asociación indisoluble entre la parte jurídico-contractual de todas las cosas del deporte, que además es un sector que está regulado a medias o de una forma un poco sobre la marcha, vamos a decir, con la parte comercial, ¿no? vamos a llamar, es decir, cuando uno se acerca a un patrocinador o se acerca a una televisión o se acerca a una marca que quiere hacer algo con una propiedad deportiva, sea un jugador o un evento o un club o un deportista individual o lo que sea, a, las problemáticas acaban siendo generalmente las mismas. La parte comercial, a, se, lo que os decía, se trata de tener esa sensibilidad de saber qué se puede hacer con ese deporte no es lo mismo lo que uno puede hacer en un circuito de Fórmula 1 que lo que uno puede hacer en un estadio de fútbol. Porque el deporte es diferente, la forma en que funciona. Es, es, quiero hacer algo un sábado por la tarde. Pues no, las carreras de Fórmula 1 son el domingo al mediodía ya, pero es que yo quiero el sábado, ¿no? pues entonces la Fórmula 1 no es tú, ¿no? O sea, es una obviedad, pero, pero si manejas, diríamos, ese, eh, ese tipo de sensibilidad por el deporte, automáticamente eso se conecta con, hostia, hay que firmar un contrato, qué derechos tengo, qué derechos no tengo, de quién son estos derechos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, por tanto ese, esa base jurídica, o sea, yo por lo menos, mi experiencia es que me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera, ¿no?
2: ¿Y cómo, y cómo es el salto de PVC? A después eh, fútbol y de ahí al ciclismo, porque entiendo que el primer salto de Price Waterhouse Coopers a el fútbol no debe ser muy fácil, porque al final tú has estudiado derecho, ¿no? Y, y el decir, bueno, pues ahora, ahora que soy abogado, no voy a ejercer de abogado, ¿no? Es un poco. ese salto no debe ser fácil. Debió haber un poco ahí de.
1: Como te decía al principio, las cosas importantes en la vida pasan por casualidad. Y, y entonces, estando en Price. Eh, hice una especie de excedencia para hacer el máster de Derecho Deportivo y mientras hacía el máster de Derecho Deportivo, una de esas casualidades de la vida eh, dio que mi perfil apareciese en UEFA. A UEFA estaba buscando una persona para los partidos de Champions en el, en el Bernabéu. Eh, sabéis que las, las Champions la organiza una empresa suiza que se llama Team y, y entonces UEFA buscaba un enlace entre Team y UEFA, por esas casualidades, aparecí por allí y entonces eh, estuve un año trabajando en, en UEFA, en Champions, en el Bernabéu. Como estaba allí, justo ese verano se celebraba el Mundial de Corea-Japón. Por otra casualidad, a FIFA necesitaba básicamente lo mismo en la sede de Wangju, que es donde jugaba España, en Corea. Y para allí que me fui. A... <risa> Acabó el Mundial de Corea y, diríamos, se acabó la excedencia, después de dar todas este, estas vueltas por el mundo, volví a Price y, eh, y estando en, bueno, un poco para, para retomar lo que habíamos dejado, que era la, la organización de un departamento deportivo eh, dirigido por la parte jurídica, pero que englobaba a todas las partes de la, de la compañía auditoría, consultoría, es decir, era un servicio integral, ¿no? un departamento totalmente transversal al mundo del deporte. Y, y nada, estando, estando allí eh, me surgió otra oportunidad que esa, ha sido bastante cacareada, eh, eh, o fue en su momento, que es el Instituto NOS, Ostras, a, sí. en el que estuve dos años trabajando, ¿sí? Eh, <ríe> A Google le hace mucha gracia porque lo publica mucho, ¿no? Pones mi nombre en Google y, y, y en fin, ahora ya no menos, pero... Eh, y, y entonces ahí básicamente lo que hacíamos era eh, proyectos que tenían que ver con el, con el deporte, tanto de empresas privadas como de administraciones públicas. Y por otra de esas casualidades de la vida, de ahí eh, salté al Mundial de Motos. al mundial no, al, no a Dorna, sino a, a una empresa que pertenecía al grupo Santa Mónica, a, llamada Precisport, que eh, gestionaba los derechos de imagen y de licensing y merchandising de los pilotos. Entonces, a, ahí estuvimos pues, con Dani Pedrosa, con Valentino, poco llevando todo, digamos, todo el tema de licensing y merchandising de, del mundo de las motos. Y de nuevo, por una de esas casualidades de la vida y por conocer a gente, eh, el Valencia Club de Fútbol, que había cambiado de presidente por decimoquinta vez en los últimos tres meses, pues buscaba un director de marketing y nos entendimos muy bien, nos conocíamos, eh, encajó y, y yo siempre digo que fue como un mes de agosto que un helicóptero sobrevuela a Saigón y te tira en mitad de, de Vietnam, pues eso era un poco lo, lo que era el Valencia en aquel momento, ¿no? Eh, por tanto, era, diríamos, vuelta al fútbol después de haber dado vuelta por otros sitios, ah, lo cual fue muy interesante porque realmente hay cosas que el mundo de las motos o el mundo de la Fórmula 1 ah, le lleva mucha ventaja al mundo del fútbol. ¿no? Fundamentalmente, en entender que es un negocio. O sea, eh, yo siempre he explicado que de todos los deportistas que yo conozco no hay nadie como Valentino Rossi. Valentino es... Una máquina, ¿no? De hacer dinero. No, si lo tuviésemos que poner en un museo, es decir, ¿qué tiene que ser un deportista? Pondríamos a Valentino en un museo, en, un, en ahí en una peana. O sea, eh, eh, es, es alguien que entiende que el deporte profesional es deporte, por tanto hay que cuidarse, hay que entrenar, hay que intentar ser el mejor, hay que ser ambicioso, hay que mejorar con todo lo que se pueda desde el punto de vista físico, nutricional, psicológico táctico, técnico, estratégico, pero que también entiende que el deporte profesional es un show, un negocio, un espectáculo, ¿eh? algo muy parecido a una película de cine. Entonces, Valentino es lo más parecido a un actor de Hollywood. O sea, es alguien que entiende perfectamente que hay un, business, rato, ¿no? un rato de su día que es montar en moto y hay otro rato de su día que... Que es firmar autógrafos, estar guapísimo en las fotos, salir súper simpático en los anuncios. Entonces, para mí es el, Vamos, ya te digo, de los que yo he conocido, no hay otro como Valentino. Eso hay que, hay que, hay que nacer con eso. eso no Pero te sé, tenemos que invitar
2: al podcast a Valentino. <risa>
1: <risa> no nos has pintado a nadie mejor que Valentino. <risa> no, si lo conseguís. Eh...
2: Sí, lo si, lo consigo, consigo, la... si lo consigo, me cambio de trabajo, me dedicaré a la radio. Si consigo traer a Valentino.
1: <risa> es la quinta esencia de, de lo que es el, el, hostia, el deporte profesional en tanto que industria. O sea, sí. entendiéndolo eh, como una industria. Ah, yo siempre digo... El, eh, bueno, y entonces, por acabar. y, y entonces eh, era Fue bonito volver al fútbol que aunque es el deporte rey en España y no hay otra cosa que fútbol y fútbol, pero en determinadas cosas ah, está, diríamos, o arrastra un legado que otros deportes le han dado la vuelta y lo han pasado por delante 15 veces. ¿no? ¿Eh? Y, y entonces, pues eh, en la época del Valencia, bueno, fue el Valencia de, los, de las tres temporadas que hizo tercero, que clasificó para Champions, pero con una situación social y política y, y a nivel de, de dirección que prácticamente cada dos meses cambiábamos de presidente y, y entonces hacer un, un plan estratégico y tal realmente era, era, era complejo. Así que eh, en, en el momento en que Telefónica anunció que entraba al patrocinio del equipo ciclista, eh, en aquel entonces que es de par. Sí, correcto. Eh, pues de nuevo, pues al final la vida te va llevando a conocer gente y a hacer amigos y a, y a tener relaciones. Y bueno, en aquel momento eh, había que darle de nuevo una vuelta de tuerca a, a, a otro deporte que era, que era el ciclismo. Y para que os hagáis una idea, en 2010, cuando Telefónica anuncia que entra al patrocinio del, del equipo que es de par, o sea, 2010, ¿eh? eh sí. Para que nos pongamos en situación. O sea, no es la prehistoria. Hace 10 años de esto. 2010, el equipo ciclista eh, número uno del mundo no tenía página web. Hostia. No, no es que fuese mala. o oh, No tenía. No tenía. No tenía redes sociales, no tenía Facebook, no tenía Twitter, no tenía... Bueno, yo creo que Instagram ni existiría por aquí en España. No. Entonces, dos 2010, ¿eh? o sea, no, no, no estoy hablando de la prehistoria, o sea, de hace 45 años, no, 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 2010, para que nos situemos. O sea, cuando España gana el Mundial de Fútbol, en Sudáfrica... Y Movistar Team no tiene página web. No tiene página web, no Qué tiene fuerte. página web. Entonces, eh, bueno, una de las primeras cosas que hice eh, fue abrir la cuenta de Facebook y de Twitter del equipo con un mensaje de Feliz Navidad, eh, estamos aquí, o sea, ya existimos. ¿no? Diez años después, tenemos dos millones de seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, eh, hemos hecho un documental en Netflix, o sea, se ha recorrido muchísimo camino. Eh, de hecho, yo fui el primer director de marketing de un equipo ciclista profesional como tal, como, como ¿Sí? figura como tal. No, no, Hoy en día es impensable que ningún equipo... Eh, no, eh,
0: digamos, no tenga esa figura,
1: ¿no? No la tenga. Hace 10 años yo fui el primero. Eh, bueno, pero eso es el deporte, ¿no? Seguramente dentro de 10 años, digamos, hostia, ¿cómo hace 10 años, en 2020, los equipos no tenían... Yo qué sé. X figura, ¿no? X figura. Y dentro de 10 años, pues será eh, evidente que todo el mundo la tiene que tener, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es, ese es un poco el, el recorrido y la trayectoria y... Y la verdad que el, 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 el tema del ciclismo, en el que ya llevo, va por la once temporada, pues ha sido tan apasionante generar todo eso, construir todo eso, que diríamos la naranja no, 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 no está exprimida. O sea, da para mucho y da para mucho y, y da para construir mucho más. Hemos vivido todo el proceso de internacionalización del ciclismo. El ciclismo ha pasado de ser un deporte básicamente de España, Italia y Francia, y de que en España hubiese 12 equipos, a que ahora es un, es un evento que empieza en enero en Australia y acaba en octubre en China. Y corremos en Dubai y corremos en Abu Dhabi, y corremos en Canadá, y corremos en California, y corremos en Argentina. No, se ha globalizado lo mismo que le ha sucedido a, a, a las motos, y a la Fórmula 1, y a la vela, sí. y a la hípica. Los deportes se globalizan porque buscan nuevos mercados a los que acceder y, por tanto, lo, de donde generar recursos. ¿Eh? Si veis, volvemos otra vez. ¿eh? A, sí, a, sí, 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 es una rueda. Tema, todo. Eh, claro, al tema de generar recursos. Y hostia, pues si resulta que en, en los Emiratos Árabes tienen dinero y les gusta el deporte, pues vamos para allá. Y sí. todo el mundo, desde el París-Dakar, a la Fórmula 1, a las motos, a la vela, a la hípica, al golf, todo el mundo desembarca allí, ¿no? al boxeo. Eh, sí. Entonces, ese proceso de, de cambio tan rápido en las estructuras del deporte profesional. Es, eh, hostia, es muy apasionante, es muy chulo.
0: ¿No? Y con los cambios que hay tan radicales que, que se ha visto, por ejemplo, ahora en, en, en plena pandemia, que al final todo el mundo se ha tenido que adaptar y comunicar y explicar y bueno, a, a hacer cosas completamente distintas a las que estaban programadas porque resulta que ha habido un virus que lo ha paralizado todo ¿no? y vosotros en ese sentido fuisteis súper activos, o sea... Sí. ha cambiado totalmente y vosotros intentáis adaptar al máximo, ¿no?
1: Sí, sí. Yo te diría que, que vamos, eh, hemos llegado a cambiar el modelo de negocio del equipo. Eh, claro Piensa que eh, el 60% de nuestro trabajo, básicamente nos lo, hace lo, nos lo hace un tercero, que son los sí. medios de comunicación. Es decir, nosotros vamos a una carrera, la televisión la retransmite luego entrevistan al corredor, eh, sí. luego eh, las radios lo cuentan, al día siguiente los periódicos sacan imágenes y fotos y reportajes, en internet hay mil, mil sitios... Comentarios donde, y donde, gente donde, hablando claro, de ello, ¿no? Con lo cual, el 60% del trabajo que haría un marketingiano en una empresa de yogures te lo hace un tercero. Bueno, tú no haces nada, gestionas entrevistas, da, 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 pero tienes todo... Es que
0: el escaparate toda, lo tienes, ¿no?
1: Toda esa exposición pública Solo por el hecho de que tú estás participando en la carrera. Claro, en el momento en que llega principios de marzo y te dicen que no va a haber carreras, a ti eso se te desmonta. Con lo sí. cual, eh, eh, la reflexión que hacemos rápidamente es chicos, o, o lo hacemos nosotros y ese trabajo que ahora nos lo hacía un tercero, nos lo hacemos nosotros, pues estamos muertos. No llegamos a diciembre. Pues, claro, los sponsors nos van a decir, oye muchachos, no salís en ningún sitio, esto no vale para nada. Claro. Entonces, eh, diríamos que el deporte profesional tiene unas inercias de muchos años de hacer lo mismo que durante el año normal es muy difícil cambiar cosas. Porque ya sí. viene todo de unas inercias pretemporada, partidos amistosos, empezamos temporada, acabamos temporada, empieza torneos internacionales, ta, ta, ta. Por tanto, o sea, está ya tan estandarizado que si tú quieres cambiar todo eso, eh, diríamos, es, es prácticamente imposible ha sucedido que como todo se rompe en el mes de marzo las inercias esas se rompen por tanto la capacidad de cambiar cosas es brutal es brutal entonces en nuestro claro. caso eh, después de pues bueno de que todo el mundo pusiese el 120 de su capacidad y de sus conocimientos y, y, y bueno eh, alguna vez lo he contado o sea hemos tenido maravillosas sesiones como esta de zoom de 7 8 horas de, chicos, ¿qué hacemos? Y la gente soltando, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Hostia, pues yo en internet he visto que no sé dónde están haciendo aquello y a mí se me ha ocurrido esto y esas sesiones de brainstorming en un escenario en el que todo se había roto y por tanto no había inercias, nos, nos permitió diríamos, compactar un modelo de negocio diferente, que en nuestro caso fue eh, lo único, el único escaparate que teníamos que era el mundo virtual o sea, realmente claro. nos convertimos en una productora de contenidos virtual. Ah, claro, eh,
0: te, te, pues, el problema, pero sí, teníais el producto y teníais también los canales para comunicarlo, porque luego todos los medios también se hacían eco de lo que hacíais. Claro, desde claro, la bici pues, de Valverde, las, las empezá, empezamos
1: claro la, lo, bueno, lo, lo bueno ha sido que hemos podido generar nosotros el contenido, o sea, nos hemos convertido pues, en la Warner Bros o en el... ¿no? Entonces, desde cosas como lo de Netflix, hostia, a veces, bueno, pues también hay que tener un poco de suerte en la vida. Teníamos uh -huh. lo de Netflix hecho, llega la pandemia, lo íbamos a sacar más tarde, hostia, no, 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 hay que sacarlo ahora. Y claro, lo sacamos claro. en el momento fantástico donde está todo el mundo en casa y a todo el mundo le viene ese documento y dice, hostia, me voy a pasar tres horas que me aíslo de todo, ¿no? O sea, ha sido casualidad que lo teníamos, pero bueno, sí, había, no. había, había que tenerlo, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo digo a efectos de que eh, la, la pandemia nos ha permitido o nos está permitiendo a construir nuestro propio contenido y una cosa fundamental, hemos aprendido a escuchar. Todo el mundo habla de que eh, hay que oír al cliente y hay que tener... O sea, eh, no nos engañemos. El 80% de lo que sucede en las redes sociales es que alguien vomita información, te la cuenta y tú la recibes más, menos graciosamente, con más interacción, pincha aquí, clica allá, pero básicamente es que alguien te cuenta cosas. O sea, nosotros sí. hasta hace un año o hasta marzo, en las, en, lo, en las redes sociales contábamos lo que hacíamos. Entrevista a Valverde, eh, reportaje fotográfico de no sé qué. Eh, estamos en tal carrera. El vídeo, las fotos, etcétera. Eh, ta, ta. Sí, pero le contábamos cosas a la gente, la gente lo escuchaba y al que le parecía bien bien y al que no, no. Hostia, y hemos aprendido a escuchar y hemos aprendido a que la gente nos diga lo que quiere Entonces, una de las yo creo que la clave del éxito donde hemos sido más relevantes es que nosotros dijimos, tía, no hay carreras, pues a la gente le gustará que haya carreras. Por tanto, vamos a meter carreras en el ordenador, vamos a meter carreras en el mundo virtual. Y la gente nos dijo, no, 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 no. no no Queremos participar con vosotros, ¿no? No nos interesa. No queremos ver carreras en el ordenador. O sea, yo quiero ver a Valverde contra Aníbali en la vida real subiendo el Tourmalet o subiendo al pendiente que los metáis en un ordenador, no me interesa. O sea, lo que queremos es participar, queremos ser partícipes de lo que hagáis. ¡Hostia! Claro. Entonces, automáticamente decimos, de hecho, nosotros eh, eh, como política del equipo no, no hemos participado, miento, iniciamos el, el Giro de Italia como competición y nos salimos, no llegamos ni a terminarlo. Entonces, no hemos participado en competiciones. Lo que hemos hecho es crear cosas como las, las challenges de Swift para que la sí. gente participe con nosotros. O sea, para, para, para hacer cosas de, de engagement, de community. Y, claro, y eso nos ha abierto un abanico estratosférico. O sea, nos hemos, Por ejemplo, han sucedido cosas como nuestro, digamos, nuestros seguidores es la gente que a las 3 de la tarde en julio enciende la tele y pone el Tour de Francia. Eso es un uh -huh. perfil de gente que sigue el ciclismo y que hasta ahora era, digamos, la gente con la que nosotros conectábamos. No, hacemos historias en Swift, resulta que los youtubers, los millennials, la gente joven, que el ciclismo en la tele se la repampinfla, hostia, sí. pero que tienen un rodillo en casa o que les gusta hacer deporte en el gimnasio y como no pueden ir, hostia, se han conectado a esto. Por tanto... Sí. Lo que hemos hecho es ampliar, abrir mucho el segmento de población, por tanto, de potenciales clientes para nosotros y para nuestros sponsors.
0: Joder, y, y realmente eso con, con los sponsors también nos ha ayudado, ¿no? Pero yo también, en, en este sentido, para ti, como trabajo con los sponsors, tiene que ser... A lo que hablabas del yogur, que me parece una comparación muy interesante, al final no sois una compañía de producción de bienes, de servicios, sí, también... Pero, pero también va variando en función de los patrocinadores que tú tienes y, y cómo, tú, cómo tú trabajas esto porque un día se te, lo que decíamos cambia de es de Pan o cambiado de, de vanesto a, a es de Pan o cambió a Movistar eso, tú, digamos, tu marca no es como, como un Danone que el Danone probablemente no va a cambiar
1: Claro o sea, al, al, por eso te decía, tú al final a quien tienes que tener contentos es a 36 clientes que tienes. Claro. Que, que son tus sponsors. Ah, y lo que te acaba... O sea, por, por hacer la comparativa, ¿eh? siempre cuando eh, eh, damos clases en la universidad, siempre, la primera diapositiva es el, el logo de la Warner Bros. Pongo el logo de la Warner y digo, señores, un equipo deportivo es esto. ¡Hostia! Somos una productora de contenidos. O sea, uh -huh. Las empresas se, a, las, se asocian a nosotros porque generamos un contenido que ellas no pueden generar. Que claro. es salir, salir en la tele en el Tour de Francia, que un tío salga hablando en la radio, que le hagan una foto, que le hagan un reportaje, que contemos cosas en un entorno deportivo que, por tanto, tiene una serie de valores. Liderazgo, trabajo en equipo, bla, 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 ¿vale? Lo que todos nos sabemos. Sí. Por tanto, nuestro trabajo... Como, como empresa del mundo, de la industria del entretenimiento, que es lo que somos, uh -huh. es generarle ese contenido a los sponsors. O sea, no es nada diferente de lo que hace la Warner, no es nada diferente de lo que hace una productora de conciertos o de lo que hace una productora de obras de teatro. Todos generamos un contenido que cuanto más chulo sea, más gente lo consumirá. Exacto.
0: ¿Vale? Durante, Entonces, y, 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 y a lo largo del tiempo, claro, que generas un engagement y una, y una relación de fidelidad, probablemente.
1: Claro, o sea, lo que tiene bueno el, ciclo, el, el deporte es que eh, tiene una tradición y, la, y, y las cosas, eh, digamos, es una actividad que tiene alma. O sea, ¿cuánta sí. gente sale a la calle a una manifestación en una ciudad? La, porque, su, la está... porque su equipo baja segunda división. Claro. ¿No? Eso pasa con el deporte, o sea, no pasa con ninguna otra cosa. O sea, no hay ninguna otra actividad en el mundo del, del ser humano. Tal vez la música un poco, el, el fenómeno grupi, sí. es un poco lo que más se puede asociar, ¿no? O sea, alguien que es fan de tal músico o grupo y lo sigue y se compra la camiseta y se compra los CDs y, y, y sigue su biografía y tal. Sea lo sí. más similar. Pero, pero no hay nada como el deporte. O sea, eso que os decía antes de ingresos, gastos y pasión, eso no sí. lo tiene ninguna otra industria. Entonces, eh, hostia, es que tenemos en nuestras manos algo tan poderoso, o sea, que un activo nuestro, si se me permite la expresión, un deportista, es, sí. es un activo de la empresa, haga su trabajo, que es correr en bici y ganar, o intentar ganar. Y que eso ponga contento a mucha gente y saque una sonrisa a un niño
0: Solo no lo consigo, no lo consigue casi ningún sector, ¿no? Claro, Solo el deporte.
1: Eso es el arma más poderosa eh, que tiene el ser humano. Es decir, explicado de otra forma, ¿cuánta gente que no es de Coca-Cola? ¿Cuánta gente va por la calle diciendo, eh, yo soy de Coca-Cola? Claro. No. ¿Te gusta Coca-Cola? Hostia, pues si no hay Pepsi, o sea, si no hay Coca-Cola hay Pepsi. No, no quiero, que no me gusta. O habrá gente que diga, venga, va, pues Pepsi. O, Hostia, pues no, si no hay Coca-Cola, bebo agua, ¿no? Porque sí. me gusta... Pero la gente no dice, yo soy de Coca-Cola. En cambio, de un equipo de fútbol, ¿qué decimos? Yo soy sí, sí. del Madrid. Yo soy del Zaragoza. Yo soy del Leganés. Soy. Claro. O sea, una cosa te gusta, la otra cosa eres. O sea, perteneces a eso. Es, 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 es tuyo, te pertenece. Entonces, yo soy del Movistar Team. Yo soy de estudiantes, yo soy de Valentino. ¿Sí?
0: Te genera sí. Un, una relación. Claro, hay, hay un
1: engagement brutal. De por, eso digo, por eso digo que lo difícil es vender un yogur. Yo no, te, o sea, no sabría vender un yogur.
2: Sí, sí. Estoy no? una... na, na,
1: nadie es de. Sí, se entiende lo que quiero decir.
2: Totalmente. De hecho, escuché una entrevista hace poco en un podcast muy bueno que, por cierto, recomiendo, que se llama Sports and Life en el que Raúl Gimos, el periodista, eh, entrevistó a un... Ah, ahora no recuerdo el nombre, lo, lo buscaré y lo pondremos en las notas del programa. Pero lo que venía a decir el entrevistado es, eh, los grandes clubes de fútbol que están en bolsa tienen una ventaja sobre todas las demás empresas, que es que tienen unos, los clientes más fieles que se pueden encontrar en cualquier negocio. Es decir, eh, lo que has dicho tú, ¿no? A la gente pues se va al supermercado y si no hay yogur Danone, pues compra yogur Mercadona. Y lo que quieren es un yogur. La marca les da un poco igual. Con, con, sí, las... sí, no con, con,
1: con matices, pero es así. Exacto.
2: Y, y en cambio, pues eh, la gente que es de, no sé, eh, el Barça, eh, es del Barça. Y siempre va a ser del Barça. Y sus hijos lo van a ser. Y sus nietos también. Y, y no es un tema de, yo, no quiero, yo quiero fútbol y me da igual el equipo. No, 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 no. ¿No? Es, esa es la ventaja que tienen los clubes como empresa, que tienen una, una, bueno, una base de clientes con una fidelidad que ya les gustaría a marcas como Volkswagen, Coca-Cola,
1: Microsoft, Apple y todo lo demás. no ah, Pagarían todo el fondo de comercio que tienen para que alguien dijese, yo soy de Volkswagen y no claro. me compro ningún otro coche en el mundo porque soy de Volkswagen. No. Es, porque ese... Eh, 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 pero bueno, eso lo, lo estamos viendo y, y, y si hay, vamos, to, todos sabemos la tendencia eh, eh, de, dentro del mundo del marketing que hay ahora con el marketing experiencial, con que las marcas tengan alma, con que las marcas conversen con nosotros, o sea, tú al final te compras un Audi o un Mercedes o un BMW o un Volkswagen un tal, hostia, porque ese coche encaja con tu estilo de vida, ¿no? Sí. Di, di, diríamos a, a, a mismo precio, ¿eh? o sea, vamos a suponer que tienes los cuatro, hostia, pues a mí me gusta más este porque es una imagen más joven, o a mí me gusta más este porque es una imagen más familiar, ¿sí o no? O sea, buscamos productos de, de que las marcas de, de marcas que encajan con nosotros, ¿sí? Por eso está tan de moda el marketing experiencial, el storytelling, las marcas quieren contarnos cosas. Más allá de la, del componente del producto, las marcas quieren, eh, pues eso, que yo diga, hostia, yo soy de Danone. O sea, me ha llegado tanto la marca, me encaja tanto con mi filosofía de vida, que sí. yo soy de esa marca. Por lo tanto, me fidelizan a tope. ¿Vale?
0: Claro. Y hay incluso veces que es totalmente lo contrario, ¿no? Que eres un cliente de una compañía y que no tienes ganas de decir que desde allí por ciertas connotaciones negativas, ¿no? Que al final eso puede penalizarte o no penalizarte en, digamos, en tus relaciones sociales o, o en, tu, en tu día a día, ¿no? Y, Correcto. Y... Y eso cambia mucho.
1: Y Juan Pablo, ahora retomando... Dime. No, digo, perdón. Entonces, el deporte, eh, como está asociado a valores eh, fundamentalmente positivos, trabajo sí. en equipo, esfuerzo, por ejemplo, el ciclismo, claro, es un deporte limpio, es un deporte verde, eh, la energía son las piernas, es no. un deporte al aire libre, es un deporte familiar, es un deporte gratuito, es sí. el único deporte profesional que es gratis. Tú no pagas por ir a ver ciclismo. Sales a la puerta de tu casa y les verás pasar. Entonces, tiene una serie de valores que las marcas que quieren absorber esos valores para hacerlos propios y para claro. decir, oye, ves, yo... O sea, las cosas no hay que decirlas, las cosas hay que hacerlas, ¿no? o sea Esa es, es otra de las máximas que en el marketing trabajamos. O sea, no basta que digas, yo soy el mejor, no. Tendrás que hacerlo. Has de demostrarlo. demostrarlo. Claro, yo soy el mejor producto y tendrás que demostrarlo. No vale solo con decirlo. Ahora ya no vale. Ahora que tenemos tanta información ya no vale. ¿Vale? Has de demostrarlo. Entonces, Claro, ¿qué hacen las marcas? Por eso se asocian al deporte, por eso la vinculación empresa-deporte es tan potente, porque las marcas fundamentalmente entran al mundo del deporte para asociarse, para chupar todos esos valores.
0: Y hablando de, de, todo lo, de todo el marketing, de todo lo que hacéis y todo lo que os espera, como decías, te vienen unos meses frenéticos, ¿cómo se prepara una persona de un semio de un equipo de, de ciclismo para la concentración de carreras, para explicar todo lo que va a hacer, para tener contentos a sus 36 clientes. ¿Cómo lo vas a hacer, Juan Pablo?
1: Pues teniendo plan A, plan B, plan C, plan D y plan X. ¿sí? Porque, como decíamos al principio, esto estamos en una Ya, ya de por sí el deporte, eh, la, la, lo bueno que tiene es que estamos acostumbrados a vivir en una inestabilidad absoluta. no a lo que decíamos, cada 15 días hay un consejo de administración en el estadio. O sea, tú puedes sí. tener un plan estratégico fenomenal, pero si la pelotita pega en el palo y no clasificas para la Champions y juegas Europa League, hay tanta diferencia que el, 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 la empresa es otra. O sea, el presupuesto claro. es completamente diferente. Y, eso, y tú puedes tenerlo todo controlado hostia, y les resulta que en el último minuto el cabezazo ayuda al poste en vez dentro. Hostia, no clasificamos para Champions. O resulta que suena una carambola y de segunda subimos a primera. ¿No? Yo tenía un plan hecho para jugar en segunda y de repente estoy en primera división con unos presupuestos de locos. O sea, tengo, ¿no? Entonces ya en el deporte estamos habituados a trabajar con esa inestabilidad. De el componente azar, cosas... ¿no?
0: el componente azar de que te bueno, pueda
1: el componente deporte el componente deporte de mm. hay cosas que pueden pasar entonces a ti lo que no te puede pasar es que te pille el toro tú tienes que tener el plan A el plan B y el plan C ahora mismo la situación todavía es más inestable porque ni tan siquiera sabes si el mes que viene correremos el tour o no lo correremos que claro. es como está en calendario otros años normalmente Salvo catástrofe que, no se, que no, no se suele producir, tú sabes que vas a correr el tour y por tanto haces todo el approach, toda la comunicación, toda eh, la relación con los sponsors, lanzamiento de producto, ta, 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 para llegar a, a, al tour de Francia, por ejemplo. ¿no? Este uh -huh. año queda un mes y no sabemos si se va a poder correr. ¿Y si nos confinan? ¿Y si Francia cierra fronteras? ¿Y si resulta que se cancela la temporada? ¿Y si no? ¿Y si lo corremos? ¿Y si lo corremos con público? ¿O si lo corremos sin público? No. Entonces tú tienes que tener plan A, plan B, plan C y plan D. Y en función de, de lo que vaya sucediendo, tener la suficiente flexibilidad para ir sacando uno, el otro o combinándolos entre ellos.
0: Claro, es que es, es una barbaridad lo que, lo que tú comentas, la cantidad de, de posibilidades que tienes que hacer y que tienes que gestionar y que tienes que, que trabajar para, para las situaciones diferentes que te puedas encontrar. Y yo, Juan Pablo, quería enlazar con la parte de fatiga, del esfuerzo y demás, eh, un deporte que, que quizás sea un deporte como hasta ahora o hasta los últimos años ha sido más bien un deporte anticuado, ¿no? Uh -huh. muy, muy, muy poco tecnológico. Vinculado pero... a
1: conceptos tradicionales, sí.
0: Correcto, sí, exactamente. Uh -huh. En este sentido, ¿tú cómo ves el ciclismo de aquí a los próximos cinco años con toda la parte virtual, los datos en el rendimiento, el virtual cycling, la posibilidad de que tú estés en Barcelona trabajando, el equipo tenga la sede en Navarra, el corredor esté en Andorra y tú uh -huh. puedas tener al minuto toda la información de ese entrenamiento o de sus comunicaciones, todo eso. Y más teniendo un partner como tenéis con Telefónica, que al claro. final es un partner tecnológico que imagino que además de meter pasta es... Y innovación y, te, y os ayuda a, a digamos a desarrollar vuestro
1: propio producto correcto sí estamos eh, todo el tema de big data por ejemplo eh, lo estamos vamos lo estamos trabajando con un departamento de, de telefónica y claro, no, el análisis de todos esos datos del rendimiento de los corredores por ejemplo nos está ayudando muchísimo no muchísimo sí. a, a tomar decisiones que de otra manera pues tomabas o por intuición o, o dedo, un poco ¿no? a, o, un, pues, sí, o un poco a ciegas no sí. eh, bueno, eh, sí, sí, realmente eh, está claro que las tecnologías, o sea, este, con, por ejemplo, el confinamiento, si hubiese sucedido hace 30 años, ah, donde prácticamente nadie tenía teléfono móvil más que un fijo y, y casi nadie tenía ordenador, pues sí. hubiese sido completamente diferente. Nos ha sucedido en una época en la que estamos todos interconectados y, y bueno, pues ah, se habla del teletrabajo, ¿no? Como, ha surgido la palabra, teletrabajo, teletrabajo... Bueno, nosotros eh, ya llevábamos funcionando de esta manera mucho tiempo, porque el ciclismo, al ser un deporte deslocalizado, eh, con lo que tú decías, cada corredor vive donde vive, en su casa, eh, la sede del equipo está en Pamplona, un mecánico está allí, un masajista está allí, los corredores tal Y nos juntamos básicamente para las carreras. Con lo cual, nosotros ya funcionábamos desde hace mucho tiempo con con tema de, de grupos de, de teléfono, videoconferencias, videollamadas y demás. Eh, con lo cual, en ese sentido, para nosotros no ha supuesto ningún cambio, más allá de que hemos perfeccionado determinadas herramientas en, uh -huh. el, en la comunicación virtual. ¿no? Eh, o sea que en ese sentido, eh, no es como un equipo de fútbol, es decir, tú fichas por el Valencia y te vas a vivir a Valencia. Eh, porque claro. los jugadores entrenan en paterna cada día y por tanto tienen que estar allí y no, no, no puede ser de otra forma en el ciclismo no, tú fir fir firmas por un equipo y puedes vivir donde, donde quieras, tú sigues los planes de entrenamiento uh, y lo que digo con las herramientas que tenemos hoy en día, el, cada corredor tiene un, un ordenador en la bicicleta que sabe perfectamente lo que ha entrenado, dónde ha entrenado cómo ha entrenado eso, se manda a, en tiempo real a los entrenadores, a los preparadores claro. que saben exactamente eh, lo que está entrenando cada corredor, con lo cual no es necesario que nadie se, eh, se traslade ni se vaya a vivir a ningún otro sitio, ¿no? más allá de, de concentraciones que hacemos todo el equipo, pues, pues hay que diseñar estrategias y, y es bueno juntarse de vez en cuando, pero el funcionamiento normal es que cada uno, gracias a las herramientas informáticas que tenemos hoy en día, cada uno pueda trabajar y vivir donde donde quiera.
2: Realmente Esto... es brutal. Perdona, Pablo, te he pisado. Sí, sí. Nada, es que ha sacado el tema de Big Data, innovación lo de utilizar los datos para dejar de tirar de, de la intuición, ¿no? Todo esto, a nosotros en Top, que ya nos conoces lo que hacemos, nos encanta. Mm. O sea, claro. somos believers de esta tendencia. Y no sé, sería mucho pedir que me dijeras un ejemplo de cómo los datos os han ayudado a mejorar algo que antes era más intuición que datos. ¿Sí se más allá del rendimiento, ¿eh? Más sí, 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 Si se, que se, que se puede explicar. Si sí, es sí, una sí, cosa es que no se puede, no pasa nada.
1: Eh... Sí, no, por, pues por ejemplo, gracias a, a Big Data eh, podemos analizar el rendimiento de los corredores en tiempo real en las etapas. Entonces, eh, podemos saber exactamente si alguien tiene que tirar los primeros 100 kilómetros contra el viento podemos medir exactamente si, si está tirando de más, si está tirando de menos, si tiene que apretar, si tiene que aflojar, en función de sus parámetros. De es decir, hostia, eh, este tío, como tire 10 kilómetros más, lo, lo fulminamos. Lo revientas. Porque lo, claro, los datos, o sea, estamos viendo que el tío ya está al límite. ¿vale? Entonces, cosas como esas, eh, esa información te llega en tiempo real a una tablet que tú tienes en el coche del equipo y ahí vas viendo los datos de cada, del comportamiento de cada corredor cosas como esas. Y luego, por supuesto, eh, eh, los entrenamientos lo, eh, lo, los, los permites afinar muchísimo más. El Otro día, por ejemplo, hablaba con Pachi Vila, que es nuestro director de rendimiento, y decía no, sí. es que eh, hoy en día ya no sirve que un corredor sepa que va a correr el Giro de Italia y, por tanto, entrene para ir al Giro de Italia. Es que tendrá que entrenar diferente si va al Giro de Italia a coger Bien. escapadas o si va al Giro de Italia a tirar del carro, o si va al Giro de Italia a guardarse las dos primeras semanas para trabajar en la última, en claro. función del, del trabajo que él tenga que hacer en la carrera, va a entrenar de una forma diferente. Claro, Eso hace un tiempo era... Eh, Impensable. No, no, no se conocía, no se conocía. ¿no? Entonces tú entrenabas para llegar al Giro de Italia en la mejor forma posible. Hoy en día, tienes que entrenar para llegar a hacer el trabajo que te van a pedir los directores en carrera de la mejor forma posible.
0: Y en el momento concreto.
1: Claro, ¿no? y en el momento concreto. que Puede ser la primera semana, la segunda, la tercera, eh, las dos primeras, solo las etapas de montaña, depende, depende cada corredor. Entonces, hasta eso, eh, o sea, hasta ese grado, diríamos, de, de análisis eh, nos están permitiendo todas estas historias, claro.
2: Es, es brutal. Me, me encantan las diferentes aplicaciones que tiene todo este tipo de tecnología en los diferentes deportes. Y, y ya te digo, me sabe mal porque se nos va el tiempo, deberíamos ir cerrando. Yo he estado apuntando un montón de cosas y he aprendido un montón. De hecho, yo me quedo con dos ideas clave de todo lo que has dicho, que es mucho. El tema de que el deporte es un negocio de producción de contenido esto me ha encantado, y lo de que un CMO de, un, de cualquier deporte tiene que tener un plan A, B, C para poder afrontar ese azar que implica el deporte, ¿no? O sea, muy, muy interesante. Y ya para ir terminando, Juan Pablo, las dos preguntas que le hacemos a todos los que pasan por aquí, que es que, por favor, nos recomiendes un evento deportivo en el que participar uh
1: -huh. y
2: una persona a la que invitar al podcast.
1: Lo de la persona ya lo hemos contestado, ¿no? Al principio.
2: <risa> Valentino, pues ahora vas,
1: ¿Vas a conseguir que venga Valentino? No, de verdad, de verdad, es es es, eh, es espectacular. O sea, es, es hablar con Valentino, es eh, entender el mundo del deporte de verdad. O sea, y además, desde el punto de vista del deportista, que dices, no desde el punto de vista del gestor, sino desde el punto de vista del deportista. O sea, escuchar a un deportista. Que normalmente, ya sabéis, pues el deportista está a lo suyo, que es entrenar, eh, competir, eh, sesiones de fotos, ta, 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 y que no me molesten mucho porque lo mío es el deporte. no o sea, Escuchar a un deportista que te cuente o que entienda cómo funciona la industria del deporte y que él mismo diga que esto es una industria y que esto ah, tiene que hacer determinadas cosas porque es un negocio, es, es, especial. es lo más. Es vamos, especial.
2: vamos a buscar su, su contacto y vamos a probar de contactar. Y luego, un evento... No, no, no. Yo, merece la pena.
1: Merece la pena intentarlo. Quizás lo pillamos
2: de, de buenas.
1: Merece la pena. En alguna de las carreras que, esté, que estén por aquí, por, por España, merece la, merece la pena. Y luego un evento... Eh, yo os diría la Maratón de Nueva York es eh, casi por los mismos argumentos. Es esa combinación de deporte, en este caso, para el 99% de los que la hemos corrido alguna vez amateur, o sea, deporte no profesional, deporte uh -huh. de diversión, es la combinación de eso con eh, hostia, la cantidad de dinero que genera la maratón, la cantidad de negocio que genera la maratón y cómo transforma la, la vida de una ciudad, no, no pequeña, como es Nueva York, durante un fin de semana. O sea, es alucinante pasear por Nueva York el fin de semana de la maratón y ver cómo todas las tiendas eh, tienen cosas relacionadas con la maratón, cómo si llevas tu medalla en los restaurantes te invitan a la bebida, eh, cómo la gente por la calle te felicita y hostia, enhorabuena, se acabado la maratón gente, que te cruzas por la calle eh, sí. y, cómo, y cómo durante las tres cuatro en fin, cinco horas que, que estás corriendo, o sea, cómo sientes que, que el deporte es, es algo más que sudar, que el deporte es eh, algo que nos une a todos los seres humanos del mundo. Estás corriendo con un africano o con un escandinavo o con alguien que va en silla de ruedas, o con, oyes hablar idiomas diferentes, eh, pero todo el mundo con un mismo objetivo, con un mismo propósito, eh, con un mismo esfuerzo, gente que se esfuerza más, gente que se esfuerza menos, pero hostia, como, como experiencia sociológica más que deportiva hay que hacerlo una vez en la vida. Los que estamos en el deporte o la gente que está interesada en el mundo del deporte tiene que vivir la maratón de Nueva York una vez en la vida.
2: No es fácil, ¿no?, conseguir eh, dorsal. Agencia, pagas y
0: listo. Y si no, sorteo. Sorteo y,
2: corres, y has de correr mucho.
1: Exacto. O corres mucho, 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 que de momento no es el caso. O te toca el sorteo o si no, exacto, con agencias que tienen agencias oficiales que tienen el pack del dorsal más, más el viaje. más
0: Muchos días de alojamiento.
1: <risa> unos, cuantos, unos cuantos. Eso también, pero sí, sí de, sí, verdad, sí. de verdad que merece la pena. Es una experiencia espectacular, espectacular.
0: Joder, Juan Pablo, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que yo no, yo no pensaba que te íbamos a robar
1: tanto tiempo, pero la, la,
0: cuando la inercia, digamos como Es como una escapada. Si la inercia te lleva, te lleva, te lleva y te lleva a la meta, te hay que aprovecharlo.
1: Íbamos con el viento a favor, ya no podíamos. Sí, claro. a Había, que, ¿eh? Había que llegar a esta meta, claro.
0: Íbamos y y vamos, y vamos a la rueda de Imanol, por ejemplo, y al final ahí me sobrado. Nos
1: quitaba todo el viento, ahí vamos Ahí con Imanol el Viti
0: puedes ir, puedes ir a rueda sin problema. Sí, pues eso, Juan Pablo, que muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que es una temporada típica y que seguro que va a ser espectacular sea como sea porque si no, si no es de una manera compitiendo os vais a romper la cabeza para, para aparecer en cualquier lado de la manera que sea y, y bueno y dando visibilidad a, to, a todos los patrocinadores que tenéis y, y a todos vuestros deportistas y desde luego desde Countdown te agradecemos mucho el tiempo hemos aprendido mucho y espero que todos los que escuchen este podcast también, también lo hagan porque realmente ha sido espectacular
1: Seguro que sí, espero que, que no les hayamos aburrido mucho ¿Eh? Ya, ya son casi batallitas de abuelo, ya hostia, nos hacemos. Gracias a vosotros por la invitación y, y hasta cuando queráis. Un placer.
2: Gracias, ¿Eh? Pablo. Pues gracias a todos por escucharnos. Si queréis más información, eh, podéis visitar la web de countdown.com y bueno en todas las plataformas de podcasting encontraréis más capítulos de este podcast. Y como decimos siempre, café y al lío.